0: Soy María Luisa Méndez. ¿Alguna vez pensaste que para poder ser mamá debas tratarte con eh, procesos de reproducción asistida? ¿Realizaste tratamientos de fertilidad? Hace algunos años yo lo viví. Yo pasé por diferentes etapas de reproducción asistida cuando intenté tener un bebé de manera espontánea y el embarazo no llegaba. Me cuestioné muchísimo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué no puedo ser mamá? Sería que tomé una mala decisión al tratar de postergar mi maternidad por eh, crecer primero yo como profesional, como mujer, eh, viajar, cumplir mis sueños o había hecho algo malo que no me permitía ser mamá. Esa pregunta la repetí en mi cabeza muchísimas veces y vivía con ese juicio y cuestionamiento no solo mío, sino también de la sociedad que me decía, cuando vas a tener un bebé, te estás poniendo vieja, ya se te está pasando el tren, tantas cosas con las que tenía que afrontar eh, día a día por no poder quedar embarazada de una manera espontánea cuando lo natural de la mujer es salir embarazada cuando quiera como quiera, Pues déjame decirte que no, yo lo viví. Nacemos con un número finito de óvulos, o sea que nuestra fertilidad es, tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo te pregunto, ¿tú te has visualizado alguna vez en tu futuro con un bebé? O simplemente dices, no, no, yo no estoy preparada para ello, yo no quiero tener hijos, o bueno, sí quiero tener hijos, pero este no es mi momento. Cuando yo pasé por todos estos procesos, que viví tantos, tantas cosas, tantos sentimientos y emociones encontradas de por qué me estaba pasando, lo primero que hice fue buscar ayuda con un especialista en fertilidad que me dijera cuál era mi problema, ¿verdad? Y me diagnosticaron con una endometriosis severa. La endometriosis es una enfermedad que eh, ataca el 10% de la población femenina en edad reproductiva y que no es más que el material que crece dentro del endometrio, que migra hacia otros órganos, como las trompas de Falopio, los ovarios, los, el útero, los intestinos, y en algunos casos mucho más graves, a otros órganos. Sin embargo, este eh, diagnóstico venía acompañado de un hipertiroidismo y hiperinsulinismo. Entonces, esta patología hacía que no pudiera quedar embarazada de manera espontánea tuve que someterme a tratamientos eh, bastante dolorosos porque tuve que pasar por operaciones o por intervenciones quirúrgicas para poder limpiarme de las adherencias de la endometriosis un año con una menorrea controlada con medicamentos y eh, luego de eso empezar con tratamientos de fertilidad. Cuando me inicio con los tratamientos de fertilidad, paso primero de los menos invasivos a los más... Eh, a los más difíciles, pues el menos invasivo en este caso serían las eh, relaciones controladas. Luego de seis meses, un pedido prudencial, el médico me dice vamos a pasar a una inseminación artificial que es un procedimiento poco invasivo donde la muestra masculina se prepara y se introduce con una cálula el día fértil de la mujer y el proceso del de embarazo se da espontáneo, la magia ocurre de manera natural. Cuando este, es, pasé por este procedimiento, eh, quedé embarazada, eh, sale positiva mi primera prueba y es un embarazo bioquímico, o sea que hay prueba positiva, pero no hay embrión. Luego en un, en un segundo intento, quedo embarazada nuevamente, esta vez sí hay un bebé, pero lamentablemente a las ocho semanas el embarazo se detuvo y tuvo un aborto espontáneo. Ya aquí en este momento vengo arrastrando muchas emociones. Perder un bebé es algo que afecta muchísimo a una mujer, sobre todo si está buscando embarazarse. Los médicos me sugieren que no siga por ese camino y que pasemos al procedimiento de la fertilización in vitro, un poco más eh, compleja, pues, amerita el estudio y, y la intervención de muchos especialistas, biólogos, genetistas, especialistas en fertilidad y reproducción humana que amerita pues, que el, el trabajo es mucho más complejo. Una vez que me realice una primera fecundación in vitro, no pasa nada, no, no quedo embarazada, realmente el porcentaje de quedar embarazada en el primer intento de fertilización in vitro es menos del 20%, y en un segundo intento quedo embarazada, y gracias a Dios, hoy tengo a mi hijo que tiene 8 años. Entonces, te vuelvo y te pregunto, ¿te visualizas en el futuro con un bebé?, a lo mejor me dices, sí, más adelante, o me dices, no, no quiero. Es importante que sepas, como te dije, que nuestra fertilidad tiene fecha de caducidad. Nacemos con alrededor eh, de 1 a 2 millones de óvulos, y a medida que vamos creciendo, avanzando en edad, nuestros óvulos pues, van disminuyendo en cantidad. Cuando llegamos a nuestra edad fértil, que es entre los 20 y 35 años, nos quedan aproximadamente entre 150 y mil óvulos. Te pregunto, nacemos con un número finito de óvulos, nacemos con una cantidad entre 1 y 2 millones de óvulos, y a medida que vamos avanzando en edad, esta cantidad va disminuyendo drásticamente. Cuando llegamos a nuestra edad reproductora, que es entre los 20 y 35 años, ya tenemos poco menos de 150 a 100.000 óvulos. Por eso es que nuestra edad óptima de reproducción varía entre los 20 años y los 35. Después de los 35 años hasta los 40, esta cantidad disminuye drásticamente, pero así, entre si 80 o menos de 80 mil óvulos. Y si hablamos de los 50 años, pues ya nos queda poco de mil óvulos. Entonces, nuestra cantidad o nuestra reserva oválica se ve disminuida drásticamente. En los últimos años después de los 35 años pues se ve disminuida drásticamente igual que la calidad del hombre. Entonces te digo que este es el momento en que tú debas de tomar conciencia de tu fertilidad, de tu cuerpo, de tu ciclo y protegerte para que cuando más adelante tú desees tener un bebé, tu cuerpo este, reaccione de manera positiva, y puedas obtener ese tan deseado bebé que estás buscando. Este es el momento de tomar acción, de tomar el control de tu proceso, y tomar control de tu fertilidad consciente. Entonces, a lo mejor ahorita me dices que no es tu momento, estás muy joven, quieres progresar, quieres estudiar, quieres viajar, no tienes pareja. Eso no significa que no puedas ser consciente de que tu cuerpo y que tu reloj bio biológico va avanzando y que tu cuerpo así estés preciosa y bellísima por fuera, por dentro se van desgastando nuestros ovarios, nuestros órganos reproductores y pues in inevitablemente van envejeciendo. Entonces, eh, que para continuar con esto, después de los 30 años debes empezar a realizarte tus chequeos ginecológicos un poquito más profundos, averiguar cuáles son las opciones que tienes, si quieres postergar tu maternidad, cómo debes cuidar tu cuerpo, empezar con una alimentación más saludable, incluso antiinflamatoria, para lo cual los especialistas te deben orientar, eh, disminuir el consumo de tabaco y de alcohol, este, mejorar... Eh, tu estado anímico, emocional, trabajar en ti, en tus pensamientos, porque somos cuerpo, mente, espíritu, somos energía. Y la manera en que esto, estos cuatro cuerpos, el espiritual, el emocional, el físico y el mental, estén en equilibrio, pues también tu cuerpo va a estar en equilibrio. Si alguno se altera, todo se altera. Trabajar en ti, en tu salud emocional. ¿por qué? porque tener que afrontar procesos de fertilidad son, es un sistema eh, que es muy complejo eh, son muchas cosas que están involucradas y que hace que la mujer se sienta muy sola que pase por estados anímicos así tengas el acompañamiento de tu pareja y de tu familia pues la carga emocional es tuya pues porque tú eres la que estás por portar o por llevar ese bebé entonces es necesario trabajar en ti mantener una dieta saludable un estilo de vida saludable una amiga me dijo en estos días es que un estilo de vida saludable es muy complejo, no es solamente hacer ejercicio, hacer dieta verte bien, es también trabajar en ti cre 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 creer en ti eh, ser eh, optimista o sea, son muchas cosas que es no solamente la salud física sino también trabajar en la salud mental ¿por qué? porque el día que quieras tener un bebé o que tengas que afrontar algún tipo de situación, que, te, eh, que tengas algún tipo de diagnóstico, ojalá que no, pero desde muy jóvenes deben controlarse. Las muchachas a veces no toman en consideración que sus periodos son irregulares, que son muy dolorosos, que a veces les viene su periodo, a veces no, a veces son muy cortitos, a veces son muy prolongados, y todas estas cosas son unas pequeñas alertas que nos dicen que debemos cuidar nuestra salud reproductora. ¿Por qué? Porque existen enfermedades que te predisponen a tener problemas de fertilidad. Están los síndromes de ovario poliquístico, la endometriosis, problemas eh, del tubálicos en de las trompas, hay tantas cosas. Incluso las enfermedades de transmisión sexual afectan en un futuro. Eh, la fertilidad de la mujer, por eso es que es tan importante la educación en cuanto a una fertilidad consciente desde muy jóvenes, enseñar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres jóvenes en edad fértil que deben empezar to a tomar conciencia de ello, aunque en este momento no quieran tener un bebé, pero que sí deben considerar a su futuro cómo sería cuando ellas quieran tener un bebé cómo va a estar ese organismo. ¿Qué sucede? Que muchas veces no no tomamos en cuenta eso no no le damos importancia a ir al ginecólogo o a hacer los estudios existen pruebas que nos hablan de la calidad de la reserva ovárica que se la hacen las mujeres después de los 35 años o incluso antes que se llama una prueba hormonal la hormona antiminiliana esta hormona nos habla de la reserva ovárica con cuántos óvulos o, o que, que contamos eh, para poder planificar en un lapso de tiempo a corto, medio o largo plazo, un embarazo. No tengo pareja, no sé qué voy a hacer. Existen otras técnicas científicas, todos los días la medicina va avanzando. Actualmente se hace la vitrificación del óvulo en aquellas mujeres que por alguna condición, incluso médica, que son pacientes de cáncer o que simplemente por otros tipos de aspectos sociales, no han conseguido... Eh, no han tomado consciente de querer tener un bebé o no pueden tener un bebé en ese momento, se hace la vitrificación del óvulo o la criopreservación del óvulo para que más adelante puedan cumplir el sueño de ser mamá. Entonces, si sí hay opciones, si sí hay técnicas, lo que debemos también es educarnos en ese proceso para que el día de mañana que quieras tener un bebé puedas contar con unos óvulos de calidad y no tengas que pasar... Y hacerte todas estas preguntas que yo me hice. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué debo hacer? Peléate con Dios, pelearte con el mundo. Pasar por procesos emocionales muy complejos que necesites buscar ayuda. Cuando pasamos por estos procesos es necesario buscar ayuda profesional, ayuda psicológica, ayuda terapéutica. Incluso hay muchísimos grupos de apoyo porque, vuelvo y repito, el proceso de la mujer es muy solitario. ¿Por qué? Porque tú eres la que estás viviendo todas esas emociones. Tú eres la que no sabes por qué no puedes tener un bebé de manera espontánea. Tú eres la que estás pasando por un por proceso emocional y psicológico muy complejo, incluso por un duelo. Pasas por un duelo eh, eh, de fertilidad. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pasas por la ira, por la negación por la mediación, hasta lograr la aceptación, pasa por todas las etapas Entonces es necesario desde jóvenes concientizarnos, saber que en algún momento en el futuro yo voy a querer ser mamá, pero desde ahorita yo debo cuidar mi cuerpo, mi fertilidad, mi salud reproductora, mi salud femenina, para que el día de mañana cuando yo quiera ser mamá, pues cuente con unos óvulos de calidad, tenga la, la capacidad de poder eh, crear un bebé de manera natural y espontánea sin tener que pasar por tantos complejos procedimientos de fertilidad espero que la información les ayude, y eh, como un plus quería invitarlos a ver algunas películas eh, que hablan sobre la reproducción, sobre la maternidad, que de repente les pueda dar una idea de lo que es afrontar la, la maternidad o la fertilidad de, de diferentes puntos. Está una película de, eh, que se llama Que esperar cuando se está esperando, donde un grupo de parejas están experimentando de manera diferente lo que es la maternidad. También está una película muy chévere de Jennifer Aniston, donde ella decide ser mamá a través de la donación de esperma, y eh, se llama Un Papá Genial. Hay otra serie, eh, para los amantes de los dramas y de las, de las series coreanas, hay una serie que se llama... O mi bebé, donde la protagonista quiere ser mamá, es soltera y eh, necesita una pareja para poder eh, optar a los procedimientos de reproducción asistida. Todo esto visto desde diferentes perspectivas sociales, porque pues la sociedad coreana es diferente, su cultura, y la sociedad americana, la sociedad latina, pues cada quien tiene su propio proceder, ¿no? Espero que les haya gustado la información. Y por aquí me despido.